0: Buenas tardes, con un café en la mano les damos la bienvenida al segundo episodio de Spurs and Coffee un podcast realizado por los miembros del club de fans oficial del Tottenham Hotspur en Colombia hoy estamos con Juan Fardo. Hola Freddy, hola a todos, ¿cómo están? Eh, Daniel Rubio Hola Freddy, y hola a todos los que nos escuchan Mateo Gómez
1: Hola Freddy, y hola a todos, ¿cómo están?
2: Y,
0: y nuestro invitado especial Daniel Pinto de la Filial chilena
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer poder conversar con ustedes hoy.
0: Y quien les habla, Freddy Bosa, comentando pues nuestro mal inicio en Premier, el juego de hoy por Europa League y los muchos rumores del México. En ese momento es lo que más nos emociona como hinchas sports. Entonces, iniciemos por el invitado, Daniel. Contanos cómo viste el debut y, y también cómo viste el juego de hoy por Europa.
2: Si bien el, eh, los dos partidos fueron en planteamientos muy similares, creo que eh, me deja muchas dudas. Me, me preocupa esta falta de, de reemplazos, de ideas, eh, sí. en donde un, de, un entrenador de otro equipo nos plantea de alguna forma y terminamos no dándole vuelta al partido. Creo que con Everton fue eso. No supimos darle la vuelta al triple centro de, que planteó Ancelotti. Y hoy en día, simplemente yo creo que eh, debió haber entrado antes Tanguy en Don Belén.
0: Sí, bueno, nos hace pero... falta, nos hacen falta, o sea, como todavía algunas algunos nombres y, sobre todo, eh, no sé, confianza. ¿Qué, qué piensas vos, Juan?
3: Yo creo que lo que nos deja claro el partido frente a Everton y el del día de hoy es que no hay generación de fútbol no hay nadie que genere fútbol, eh, Ken está totalmente solo arriba, le toca bajar el mismo a generar fútbol, sin alguien que le reciba, que le haga una pared, o sea, cero generación de fútbol, los Chelsea, y Alli, no dan la talla para el club, eh, no sé, de es el lugar más displicente que he visto en mi vida, en el partido frente al Everton, no filtra un balón, no devolvió una pared, desastroso totalmente, y el partido de hoy, ni hablar, el partido de hoy fue un partido desastroso, humillante lo que vimos. creo que si no era sido por el penalti, estaríamos hablando de una eliminación muy temprana contra un equipo que no conoce a nadie
0: un equipo que ni siquiera tiene escudo en Google como comentaban sí. por ahí ni siquiera eh, Daniel, tiene el escudo en también. Google
4: pues a ver, en, en, mi, en mi punto de vista yo creo que concuerdo mucho con lo que dice Juan eh, honestamente no, no existe generación entonces los delanteros si sí, nos ponemos aquí en esas vemos como son desde la temporada pasada, inclusive le toca, le toca aprovechar un espacio donde, o sea correr demasiado para llegar al área opuesta y, y no, no te, se termina aprovechando porque viene desde muy atrás. Si sí, lo mismo Kane, Kane le toca, le toca bajar y y no, no ejecutar como podría ser totalmente optimizado en, en, en metagol no existe esa esa transición a ataque eh, no, no no hace falta creatividad generación de, de juegos definitivamente necesitamos que sí o sí ya empiece a conectar en don Belé que, que el OCHELSO tenga un, un rol donde pueda donde pueda ser mejor y, y que haya equilibrio o sea ya, ya es un tema absolutamente necesario
0: Ajá, Mateo, y, y para vos, ¿cómo, cómo fue nuestro debut y, y el partido de hoy? Porque es como una, como ya lo no han mencionado ustedes, el, el partido terrible de, de, del domingo contra Everton, y ese partido es como un solo juego, eh, un tiempo jugado el domingo y otro tiempo jugado hoy. O sea, el, el planteamiento, ambos con un equipo casi, digamos, titular en el brazo, es el equipo titular, es el equipo con el que vamos a seguir jugando. Y dimos pena en ambos partidos, eh, como decía Juan, sin progresión, sin toque hacia adelante, no se nos queda una idea. O sea, ¿qué podemos hacer? Contanos, Mateo, para vos. ¿Qué, ¿Cómo hice es estos partidos y qué podemos hacer eh, con lo que viene?
1: Bueno, señores, yo sinceramente opino que es un desastre el inicio de temporada del Tottenham. Más que el inicio de temporada del Tottenham es la continuación de, de la negligencia, la displicencia, la no ganas de querer, de querer progresar. Yo considero que el equipo, aún, de manera individual, hay jugadores que se le nota de forma muy marcada que le, que le creyeron la idea a Mourinho desde el minuto uno se les nota en la actitud se les nota en cómo juegan pero son individualidades yo siento que el colectivo del Tottenham todavía no se cree no se cree ni siquiera que lo esté entrenando Mourinho entonces partiendo de ahí eh, vemos actuaciones como como las de, de Leal y que sinceramente yo más que displicente ya se convirtió en algo desesperante inclusive mencionarlo o sea desde el aspecto físico el aspecto físico habla mucho de los jugadores y yo la verdad veo a un dele y abandonado en ese sentido al menos así lo percibo yo y ni en el campo ni hablar yo considero que más tarde que temprano los jugadores se deben convencer de que lo, lo que se ha logrado en estos años ha sido los pasos para para llegar a un nivel, todo un nivel de que ya no es que ganamos cinco partidos y pues no, ese es el éxito no, es una constancia por lo menos, por lo menos estar en instancias finales pero como se están dando las cosas en el principio de temporada, yo no quisiera ni imaginarme un, un partido en una eliminatoria directa por cualquier torneo y ya habiendo ya
0: hablado de estos dos partidos iniciales
1: y eh,
0: sin hablar todavía de Digamos, lo que nos emociona en ese momento que son eh, los posibles casi confirmados fichajes de Bell y Reguilón. Sin tener en cuenta esos dos cómo debemos jugar y qué otras áreas debemos reforzar. No hablemos del lateral, no hablemos de, de un extremo incluso eh, que Bell puede incluso llegar a ser hasta delantero. Eh, hablemos de qué tenemos que reforzar y cómo tenemos que jugar, a qué tiene que jugar Morillo eh, Daniel... ¿Cómo? desde Chile, contanos tu opinión
2: Mira, yo, yo estaba escuchándolos atentamente y yo creo que hay que entender algunas cosas pasamos de un planteamiento eh, con un DT que le gusta mucho el trato de balón como lo era Mauricio Pochettino eh, y cuando tienes un equipo que se acostumbra a tener el buen juego de balón pasar a una metodología completamente opuesta que es la de Mourinho que muchos dicen que es defensiva pero es muy explosiva al contrario, que trata de, de, de explotar mucho lo que son las subidas de sus laterales y sus extremos, siento yo que Mourinho no tiene especialistas en esos, en esos puestos. Sin embargo, con la llegada de Doherty se soluciona un problema. Lo que a mí me preocupa es que qué va a pasar con, do, con el cambio de Doherty. ¿Vamos a tener que volver a depender de un jugador polifuncional como Tanganga? ¿O vamos a mantener a Orieri y tener esta... Suerte de competencia sabiendo todos que prácticamente Doherty va a ser el titular. Lo mismo pasa por el lado izquierdo. Ya lo vamos a hablar, pero creo yo que Mourinho lo que necesita hoy en día son especialistas en los puestos y necesita competitividad. Siento yo que después de cinco años de que el mismo plantel o cuatro años con él en algunos casos están en el plantel, necesitan competitividad. No puede ser que a lo mejor eh, llegue algún jugador y no le pueda hacer la competencia son... Al mismo Harry Kane o a Chelso Chelsea. O, no sé si me explico. Creo yo que lo que le falta al, al equipo, al plantel, son jugadores que tengan ese hambre para poder competir y ser esos especialistas que Mourinho necesita para las diferentes posiciones que maneja
0: sí, parece, parece que faltará un poco de, de esa competencia interna digamos que, que hace más
2: grandes a los equipos,
0: como, como se dice dos titulares por cada posición prácticamente
2: Mira, o sea, eh, no sé si se acuerdan ustedes en el año, desde el año 2014 en adelante hasta la salida de Walker teníamos cuatro laterales dos derechos, dos izquierdos que siempre se peleaban la titularidad y teníamos, y yo creo que nadie tiene la duda que teníamos a los cuatro mejores laterales de la Premier en esos momentos. Por derecha teníamos a, a Walker y a Trippier, y por izquierda teníamos a Rose y a Davis, en donde Davis bajo presión empieza a mejorar mucho su rendimiento.
3: ¿Qué sí, pasó, es que si en, no hay Davis, pues,
0: en ese momento no hay con quién más jugar en, en el lado del lateral izquierdo, pues como, como decís, Daniel. No hay, ellos no sienten eso, que saben que no hay con, no hay con quién más jugar. O sea, David sabe que es el titular porque es que Rose eh, lo mandaron para Newcastle y ahorita se va para Genoa, al parecer. Eh, ese señor no da pie con bola tampoco, muy joven y no le, no le dio. Entonces, no sienten esa competencia. En el capítulo anterior de, del podcast hablábamos de la llegada de Hart y digamos un poquito de competencia para, para Hugo. Entonces, necesitamos como que están en cada posición como el rival entre comillas a vencer en el entrenamiento para ganarse el puesto en la titular ¿qué opinas Juan?
3: digo que ya, ya casi confirmados Bale y Reguilón van a solucionar un gran problema y es que Bale evidentemente va a poner una presión a Son a Berwin a, a Lucas, al que sea que juegue por banda derecha y Reguilón evidentemente va a ser titular por encima de Davis y opino igual que Daniel de Chile eh, cuando Davis tuvo competencia, subió mucho su nivel, hubo un tiempo que era un lateral muy confiable, pero ahorita es un lateral totalmente quedado, es nefasto en defensa en ataque, entonces creo que esas dos llegadas van a reforzar eh, la competencia dentro del equipo sí, creo, creo que, que sin, embargo, sí, sin embargo sí hace falta el delantero eh, me parece que Kane necesita a alguien que, que lo presione no sea, que no sea el delantero Top, top, pero un delantero que le ponga presión a Kane. Sí, creo, el... que,
4: creo que eh, las dos palabras claves aquí son, y que una conlleva a la otra, ¿no? Son complacencia y displicencia, que se ve y se nota mucho en los jugadores, en especial en los jugadores que ya llevan bastante rato, que han hecho parte de toda esta etapa de crecimiento, de toda esta etapa en la que nos hemos consolidado como, como un equipo que está en, en, pues en, en las partes superiores de, de, de la tabla desde los últimos años, ¿no? Eh, con aspiraciones y a, a ganar un equipo que, que llegó a, a final de champions y demás. Y yo creo que Mourinho es muy consciente de eso, sí. O sea, ahí tenemos tanto, tanto Hart, que como lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, como también el intento, el intento dos veces que se hizo, que se lanzó la, la puja por Velotti. Por sí que en lo personal a mí me parecería una contratación excelente sí o sea no no es un delantero que contrataríamos como para llenar un para llenar una banca como para que rinda ahí no es un es un delantero competente que así sea Kane de lo que tú quieras va a estar en competencia con él y capaz si en algún momento o sea, eh, o sea puede estar puede estar puede estar teniendo un mejor, un mejor momento futbolístico que, que Kane más adelante en especial considerando que Kane, eh... Kane no ha descansado en, en años o sea, entre Inglaterra y lo y, y siendo básicamente el único delantero en los eh, delanteros centros ¿sí? y en, en los Spurs, o sea, básicamente no ha descansado nada y por eso es que se lo están empezando a comer un poco la, las lesiones los tiempos de recuperación son un poco más largos los tiempos de tres lesiones son un poco más cortos y cosas que, que pasan Sí, y son, y son como naturales. Eh, yo sí, yo sí siento que ahí hay, hay, o sea, hay, hay mucho que hacer y Moe es bastante consciente de, de eso. Creo que se nota mucho en, en sobre todo en la intención de, de lo que le pide a,
2: a Levi y al club.
0: Sí, Daniel, eh, quería,
2: por, por, no, que quería corroborar algo, que eh, Velotti no llega. Confirmado.
0: Sí, no es
2: Velody en ese momento ya... no
0: tenemos mayor mayor opciones de, de, de fichajes yo, en cuanto a la, a la punta no porque hoy vi también que que teníamos como charlados digamos eh, no van a llegar entonces como si sí, el caso
2: de velotti de que sigue en,
0: en torino creo entonces complicado eh, yo,
2: complicado sí. Les quería, les quería dar una, una data para que la analicemos todos, para que puedan hablar todos los muchachos. Miren, se nos han caído hasta el día de hoy seis delanteros. Y seis normal. delanteros que hemos tratado hasta ahora. En este, en este mercado, para fichar, se nos han caído seis delanteros. Se nos cayó Callum Wilson, que ya sabemos dónde está ahora. Se uh -huh. nos cayó Velotti, hoy. Se nos cayó Daká, ¿cierto? El del... Eh, Salzburgo se nos cayó Watkins y Solor. Solor que va a fichar en el Leipzig. Eh,
0: en el Leipzig, ¿Ya? sí. sí.
2: De, lo, de, la, de, los, eh, de los supuestos y de las negociaciones que se están barajando hoy en día, nos quedan cinco opciones que son las de la lista de Mourinho. Una es Danny Ings el otro es Diego Costa, el otro es Dialó, el otro es Joshua King del Der y Dini. Que es el último de la lista,
0: yo creo que es Entonces, el, más, el
2: más probable, pero sabes lo que, que también me
0: es gusta
3: estaría por
2: ¿Sabes lo que me gusta de este listado, es que todos son parecidos, no, no, no es contos,
3: que entran al que el,
2: eh, yo
3: creo que, que Mourinho es
1: estaría que más que encantado de contar con Diego Costa. No, sí,
0: porque... ya lo conoce, ya lo, ya lo entrenó y, y pues digamos que si alguien lo puede controlar es Mourinho. Seguimos contando, Mateo, que, que aparte de Diego Costa, ¿a quién más ves en, en el equipo?
1: Es que yo considero que jugadores con la actitud de Diego Costa es lo que termina formando a los equipos de Mourinho. En mi opinión, el jugador Mourinho malo es... y peleón
0: en la cancha, Eso. una extensión es un... de él en, en
1: el campo. Exactamente, porque en mi opinión Mourinho, Mourinho crea sus equipos, eh, instit hasta instituciones, porque el cambio de mentalidad no es solo en el equipo de fútbol, sino en la institución completa, eh, desde, la, desde la defensa, y no, no tanto desde la defensa, sino desde el capitán, de como acaban de decir, la extensión de él en el campo si fuera por él se metería y, y sería el bastardo que tanto quiere que sean los jugadores de, de su equipo, pero él lo que quiere lograr, lo que necesita para, para poder llevar a cabo lo que él considera correcto es un, una persona que, que lo entienda él y que haga que los jugadores dentro de la cancha lo entiendan, y eso en mi concepto es lo que quiere lograr con Eric Dyer. Yo muchas veces me pongo a pensar ¿Cuáles son los méritos de Eric Dyer, incluso pues, hasta antes de la llegada de Mourinho, para continuar en el club? Yo creo que como muchos, no daré, un, no daré con una explicación acertada, pero digamos Le, que... Dyer,
0: Dyer habla portugués, yo creo que okay, es el mérito de a él. A,
1: a, eso, a eso iba. Entonces, eh, hablará portugués con Moriño y, y, y en inglés con, con los muchachos, entonces será más fácil así el entendimiento, supondrá él. Pero yo creo que el, el busca que ayer sea ese, ese, ese malo, ese malo, ese jugador que va con el cuchillo entre los dientes a todo, ese que... Que si hay peleas, el primero que va... Yo creo que más de una vez Mourinho habrá reproducido para él mismo y para sus colaboradores el video en el que Dyer se saltó a las grajas y se fue derecho contra los aficionados. Eso, eso debe ser algo que le motiva para que Dyer continúe. Eh, yo creo que Dyer...
3: Dyer se vio en el documental, es el jugador más de ese estilo Mourinho. O sea, es el jugador que, que llega al camerino y pelea. Busca eso. Creo que es el único del equipo que hace eso. Y creo que los fichajes sí, es, que se están haciendo... Es como el único que mantiene esa, esa actitud de guerrero. Y que se
1: le siente algo. Que se le oh, siente mira, el... que... Ok, hago una última salvedad. Qué pena, muchachos. Eh, la... el fin... Nosotros hace cuánto no tenemos propiamente un capitán. O sea, un capitán que nosotros digamos capitán, capitán, capitán. Les hago esa pregunta. Porque yo considero que el último capitán ya. en serio que tuvimos... Eh, y hey, yo nos. Jan, Jan, yo creo que en mi concepto, Jan, muy bueno, lo, lo admiré prácticamente todo su paso, pero para mí el último capitán que tuvimos fue Scott Parker. Scott Parker para mí fue un capitán que valía la pena verse reflejado en ese jugador. Pero el fichaje de Leslie King es muy importante ya que la figura de él dentro del equipo de, pues, en la historia del equipo propiamente dicho es, es grandísima y yo siento que es para ropar a Davinson que lo ven como, como sí, listo, joven pero es el que tiene que en realidad dar el paso, en el presente tal vez sea Dyer, el que sea el próximo jugador malo y el que acompaña a Mourinho, pero el que tiene que tomar la batuta y el testigo, para mí es Davinson
2: Sánchez eh. Por si acaso quería corroborar un par de cosas. Generalmente en, en Tottenham el, el capitán del equipo es el defensa central. Eh, en, desde la última época siempre fue bueno Judas. Y después de Judas eh, pasamos un tiempo con hasta <risa> volver a Ledley King Ledley y King, después de Ledley Dawson. King fue Michael Dawson. Y después, ya prácticamente el capitán siempre se lo turnaba a Lloris con, con Bertongen. Ahora, uh -huh. con, como lo que se refiere a Mateo, yo creo que para Mourinho, porque podemos hablar de muchos gustos, pero creo que para Mourinho, Davidson no va a estar considerado sí, yo creo acuerdo. que su dupla yo creo que su dupla de centrales va a ser, cuando esté bien Tanganga con Dyer
3: esa es la dupla de centrales Davidson hoy se sentenció totalmente ya, sí, claro. en, en ese, sí, gol, creo está, que... en ese el gol fue él o
0: sea, sí, creo parte, que, el sea, fue... que el partido de hoy fue... El cabezazo en el área es gol, lo que es un campo eh, eso, eso sí es muy cierto, que que Mourinho despegado. tiene
1: una debilidad por tanganga muy, muy, muy evidente. Y, y lo, es muy bueno, es muy bueno, sí.
2: El, el tema es tiene... que eh, el Davinson es, yo creo que es el central más rápido que he visto jugar fútbol en los últimos años. Anticipa bien. Llega muy bien a, la, a las coberturas, sale bien eh, jugando cuando tiene la posibilidad, pero no tiene algo que, lo, que no lo tiene, eh, por ejemplo, que lo podría, lo tiene Dyer, que habla. Un central que no hable no sirve, lamentablemente. Hoy en día, un central que juegue callado no sirve. Ustedes se dan cuenta, Yo creo que eso todavía... parte de, la
3: personalidad de de Davidson, Es un jugador muy callado, claro. muy tímido, y un central así no, no funciona. No. Claro, si no tiene que mostrar. A Dyer,
2: a Dyer con Toby son dos centrales que gritan, que, que ordenan la defensa, porque tampoco tenemos un arquero que hable mucho tampoco, o sea, eh, si no es por el, el episodio con huminson Joris es uno de los arqueros que son los más callados eh, que hemos visto jugar. Sin embargo, cuando cuando está Toby está Dyer y en este caso yo creo que Davinson se ve muy muy disminuido con respecto a esa capacidad yo creo que si pudiésemos tener una dupla Tanganga Sánchez sería la dupla de centrales más rápida que yo he visto en los últimos años del Tottenham o sea sí. si, si, si le agregamos a un Reguilón como lateral izquierdo y a un Doherty que para mí es, es, es volver a ver a Ivanovich que tenía Mourinho en el Chelsea eh, creo yo que esa línea de cuatro de, de, de defensas es una de las mejores de la premia
1: Unida y venida permanente, que es lo que le gusta, a... no es lo que le gusta, no, no es viño, lo que tú. se necesitan las defensas actuales, claro, claro. Y ya
0: que Daniel mencionó a Reilón, eh, hablemos de cosas positivas, <risa> y más de cosas positivas como de cosas que estimulen nuestra imaginación de hincha. Eh, toda esta semana eh, se ha hablado fuertemente de, de la posibilidad de los fichajes. de eh, Gareth Bale del regreso triunfal de, de Gareth luego de su, su paso con mucha gloria eh, eso hay que decirlo, eh, últimamente no pero pues fue campeón de Champions cuatro veces figura, gol de Chile en el Liverpool o sea, sabemos quién es Bale y Reguilón mostró su, su calidad y fue campeón también el año pasado con Sevilla campeón de la Europa eh, nos tomaron por sorpresa esas dos, esas dos eh, eh, nombres asociados con nosotros y bueno eh, están casi por ser anunciados eh, todos los expertos lo, dicen que ya está hecho el traspaso ¿cómo lo ven ustedes, Daniel, desde Chile? contanos, ¿cómo, cómo ves eh, la posible muy posible llegada de, eh, y de Reguilón a, al equipo?
2: Yo debo decir que bueno, yo soy hincha del 2005, entonces vi cuando llegó Gareth Bale el 2007, ¿cierto? Y, y vi cuando se fue y sufrí cuando se fue, eh, y sabemos todo lo que significa para la época moderna Gareth Bale. Es un jugador que, no vamos a decir que fue el único, pero es la gran leyenda del último tiempo el habernos dado la última copa en el 2008, eh. No, yo no creo que tenga alguna duda, hay gente que todavía tiene dudas con respecto a la llegada de Bale, pero para mí la llegada de Bale significa que, eh, y con las declaraciones de la gente, que no, que, la gente siempre decía que Bale no se iba a mover del Real Madrid. Y, y hace ayer salió con una frase que decía que Bale sigue a los Spurs y el único lugar que se ve jugando es en el Spurs. Entonces cuando tú te das cuenta que un jugador a pesar de haber salido del show, eh, venido del Southampton y de donde ustedes quieran, llega con esa eh, dis, disposición le da un salto de calidad a los jugadores y para mí la llegada de Reguilón con Bale significa es un golpe en la mesa de Mourinho diciéndole a Davis que después del partido habló mal de de, de, de Mourinho le respondió, ¿no? Y, y aquí le dice bueno, vas a hablar mal de, de, de mí te traigo a Reguilón. Sí. Eh, eh, veo como quizás Lucas no anota hace nueve partidos. Creo que Lucas y Son se sienten muy cómodos como los únicos extremos que podían jugar en el Tottenham porque nunca ha sido Burnway, nunca ha sido una competencia clara. Sí, Pero la es... llegada de Gareth Bale, es decir, muchachos, Bale va a llegar a ser eh, titular. Reguilón va a llegar a ser titular. O sea, vimos el, la temporada pasada y nos podemos dar cuenta que estos dos... Porque yo no disminuyo tampoco, porque todos hablan de Bale. Pero la llegada de Reguilón, haberle, sí, quitado el un... fichaje, haberle quitado el fichaje al Manchester United de Reguilón, uno de los mejores laterales de la Europa League pasada, es un golpe el... a la mesa diciendo, hey, muchacho nosotros queremos empezar a ganar de nuevo.
0: Sí, es, es uno de los laterales que está... Por, podríamos decirlo en el ¿Qué? top 5 del mundo, o sea, claro, es recién. muy bueno, pero que logró
2: atraerlo al Tottenham. O sea,
0: esto es puro Mourinho, efecto Mourinho.
2: Mourinho. Es puro efecto entrenador, esto fue Mourinho. Mourinho. Puro puro efecto Mourinho. Que estaba cerrado. Además estaba que atiende, cerrado en el United.
4: Atiende una necesidad muy importante que tenemos y yo creo que se ha mencionado muchas veces, tanto en los comentarios de a, a todos los pundits, todos los reporteros. De Moe mismo y es la transición Nosotros fallamos en esa transición Y con Reguilón yo creo que yo creo que ahí su, o sea, es, es una contratación Que vale por tres ¿sí? Porque no es solamente que No es solamente que esté cubriendo una ausencia Sino que le, per, le permite a jugadores Que están más adelante poder explotar De su mejor manera yo creo que, Por ejemplo o sea, hoy es Muy Sini. importante
2: ¿sí? Te la pregunto a ti mismo Hoy día Todas las, las habilitaciones que el Chelsea le dio a Davis, las que le dio en Don Belé a Davis, que casi la mitad fueron desperdiciados, yo creo que con Reguilón no van a terminar así. Con Reguilón no serían un desperdicio.
3: Ah, ¿Y hoy es? salió un dato de hecho que nosotros Además que Por ejemplo,
4: por ejemplo son, son no le va a tocar bajar tanto. O sea, Son no le va a tocar bajar tanto y no va a estar... Va a tener... Eh, Va a tener que enfocarse más en la parte, en ese, en ese espacio adelante. Eh, va a tener más, más físico, va a tener más estamina. Eh, y va a tener alguien con quien hacer una pared. ¿sí? Va a tener alguien con quien hacer una. esa, esa comunicación, ese pase. ¿sí? Que, que le permita a él entrar y hacer lo que. para lo que él entró a, al equipo hace años.
0: Y si vieron el, el juego de hoy, eh pues se pudo ver, digamos, que Mou está preparando al equipo para la llegada de, de Reguilón. Digo, hablo específicamente de, de, de lateral izquierdo porque liberó un poquito más a Davis y Jodier pasa a, digamos, ocupar ese espacio en defensa un poco para cubrir los, eh, las escapadas pues, del lateral. Entonces, teniendo en cuenta que Reguilón es un jugador de mucho más ataque, con vocación mucho más ofensiva, eh, digamos que el equipo se está empezando a ajustar a, a esa pieza que nos falta, ¿no? Eh, estamos empezando como a, a jugar para el que viene entonces, digamos que eh, eh, pues parece que todo va va bien, tiempo, pa, va bien. ¿Qué opinan ¿Algo ustedes? Algo que... ¿No? Eh, bueno, okay.
3: a mí. También,
2: Daniel, desde George
0: Dale, Daniel, entonces
2: a... de Chile. Ya lo que pasa es que a mí lo que me gusta, de hecho estoy aquí con mi cuadernito de formaciones, tengo un cuadernito, siempre anoto toda la formación. ¿Ustedes dónde van a ver a Bale? Yo creo que va a ser externo por derecha, extremo derecho. por derecha, ¿cierto? Para jugar sí. a pierna cambiada, mm -hmm. que es su mejor posición. Eh, aunque por izquierda también podría jugar. Sin embargo, podemos darnos cuenta que tanto son, que yo creo que va a seguir siendo titular, a menos que Berwin le quite el puesto realmente porque hoy día en los primeros 30 minutos de Berwin me encantaron después se fue eh, disminuyendo creo yo que tener a un Reguilón cubriéndole las espaldas a Son y a un Doherty cubriéndole la, las espaldas a Bale te significa lo que decía Dani que los, de los extremos se van a preocupar de salir de mitad de cancha hacia arriba estas contras fulminantes que hace Mourinho porque generalmente si ustedes se dieron cuenta, al final de la Premier pasada teníamos a un Son que terminaba de lateral derecho eh, o a un, un Lucas que terminaba acompañando a Davis en la izquierda y a Harry Kane prácticamente de doble cinco entonces, con estas llegadas de jugadores, no sé qué opinan ustedes pero a mí me, me hace pensar que nuestra línea defensiva va a estar bastante como corta y, y, y concisa como se dice
3: yo con todo el respeto que le tengo a Abel, a mí el fichaje que más me ilusiona es Reguilón. Yo creo que desde que Lopetegui lo puso a debutar en el Real Madrid, le encontré un gusto a ese jugador tremendo. Sube bien, baja bien, para mí está en el top 5 fácil del mundo. Creo que vamos a tener competencia a Alexander Arnold, que es evidentemente el mejor lateral del mundo, pero por fin vamos a tener un lateral casi igual de competente. Igual respecto a él pues yo la manera que se fue nunca, me, nunca estuve de acuerdo, no me pareció el tema de haberse declarado en rebeldía y todo eso, pero yo creo que este regreso y en las circunstancias actuales del equipo es increíble, yo creo que es un chávez que también va a dar un golpe de vestuario, porque estos jugadores están acostumbrados a, a, a una zona de confort, y creo que Abel, a pesar de que no habla mucho, va, va a entrar con otra actitud totalmente diferente. Y respecto a lo que ustedes han dicho sobre los cambios en la formación, yo creo que eso es fundamental. Que Son encuentre el respaldo atrás de ver a Reguilón y no a Davis. Va a permitir a Son atacar más, ser más explosivo. E igualmente en la otra banda, Bale, viendo a Doherty atrás, creo que van a ser un triente de ataque y un 4 en el fondo brutal. Creo que se van a complementar muy bien. A mí ya me entra a preocupar el tema del medio campo, porque me parece que en el medio campo nos hace falta todavía esa presión. Yo creo que nos atacan y la defensa es la que tiene que parar los ataques. Nunca tenemos como esos volantes que entran y presionan. Yo creo que Hoshbjerg tiene que mejorar bastante todavía. Los dos primeros partidos no, no me han gustado mucho realmente, pero, pero creo que con la llegada de Reguilón y Bale vamos a tener un cambio del cielo a la tierra.
1: Yo quiero decir algo. Yo Si hay algo que le tengo miedo cuando se habla del Tottenham es cuando dicen revisión médica. Yo le tengo miedo a los servicios médicos del Tottenham porque ya más de un fichaje ha pasado por ahí y cuando la cosa va por ahí, de un, de un momento a otro se cambia. Y la verdad siempre, bueno, no siempre, pero sí me ha, me ha tocado esos fichajes que no ya estaban hechos y se nos cayó a último momento.
3: Sí, sí, que es, el que,
1: caso es el caso que, por excelencia, y lo goza, él goza cuando juega contra nosotros. Eh, yo considero que con la llegada de Mourinho ya inclinamos la balanza ya con el mero hecho de que como decían ahorita, de quitarle un fichaje al Manchester United con lo que disputa en esta temporada el Manchester United con el salto de calidad que ha dado el Manchester United, invita a pensar que el Tottenham va o sea, al menos en el papel va a tener un sitio como animador o sea, o al menos es lo que uno espera del equipo con los fichajes en el momento que claramente se concreten, yo yo siento que como decía Juan lo que con todo esto se va a ver como el gran afectado o va, va a requerir mucha atención es el mediocampo y más que Hojbjerg y y con todo el dolor de mi corazón porque le profeso una admiración a Wings, eh, yo siento que Wings no le da para, para el equipo que se está planteando el Tottenham de, en cada una de sus, de sus partes, no le da para hacer ese, ese centro que, que quite o, o que distribuya. Si Soco te puede transportar el balón, pero para mí Si Soco con todo el tranco que pueda tener, que es más tranco, llega, o sea, va, va a empezar a estorbar a los otros jugadores, el, los espacios Yo creo, a ocupar... Mateo. Claro, dime. Yo creo que Si Soco
2: para, para Mourinho va a ser lateral derecho. Sí, tiene toda la porque, pinta. Eso, porque hoy día sí. se le vio por esa banda.
1: Y, y porque Jetson en ningún lado le salió. Yo Jetson vale. hasta no, que
2: Jetson bolsos
3: portugués. No, Jetson eh, creo Edson, que Edson, es el fichaje más fracasado que hemos tenido en mucho tiempo. Es yo Dios, creo que sí, Jetson el, va a terminar el, 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 el,
0: el, el, el delantero backup de, de Harry. Ese ritmo. O sea, lo van a probar <risa> en todas las posiciones. Y hasta el portero, va pero vamos a probar
4: siendo... ese Es tanto así que nadie recuerde que él siquiera hace parte
2: del equipo. Ni, no, ni lo, lo que pasa es que Jetson llegó al Tottenham porque debe haber subido y bajado 10 veces Montserrat, O sea, de lo por seguro.
0: De le,
3: le puso eso, una vela. No, no, no sé. Es increíble que un jugador de este nivel haya llegado a nuestro equipo. Ya creo que es el jugador más nefasto que hemos visto. Sí. Y eso claro, te este bastante.
0: En cada temporada digamos, tenemos una joyita de esas. Entonces, digamos que eh, en esta temporada... Uy, eh,
3: es con... sí. Uy Jetson es terrible, terrible, no. terrible, terrible. Sí, sí pero...
4: Eh, Jetson está de traductor
3: ahí. Porque, ¿Qué más? <risa> también,
0: también. <risa> pero bueno, eh, ahora eh, ya habla, habiendo hablado pues, de, la, de la actualidad del equipo... Eh, hablar un poquito más a fondo con nuestro invitado, con Daniel Pinto de la filial chilena, y que nos cuente un poco también cómo, cómo vive esa pasión desde el sur del continente y cómo llega a ser hincha de un equipo eh, que uno ve, digamos, tan lejano eh, en, el es, en el espacio pues, territorial, ¿no? Desde Chile a, a Inglaterra. Entonces, eh, Daniel, quería saludarte de nuevo y preguntarte, ¿hace cuánto sigues el equipo y cómo llegas a seguir un equipo como Tottenham?
3: a ver, eh,
2: todos mis amigos y toda la gente sabe que yo soy un hincha desde de pequeño gracias a mi padre de, no solo de Colo Colo en Chile, sino del Milan, el Milan ha sido mi equipo desde la infancia eh, me crié viendo a Marco Van Basten jugando por el Milan no sé si lo conocen eh, era un buen jugador eh, y sí, mira, tenemos de de algunas, ¿cierto? no
1: el... Algún gol bonito habrá hecho, creo yo.
2: ¿Cierto? Y más encima se retiró joven. Pero bueno. Entonces, eh, estaba viendo la campaña del Milan del 2005. Eh, esta es la famosa, dicen que es la mejor final de la Champions de la historia. Y estaba junto a, 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 a mi papá viendo y estaba viendo al Liverpool. Y dije, oye, este Liverpool juega, juega bien. Y, y me puse a ver la, la Premier. Estaba viendo la Premier un día y vi un partido en Anfield del Tottenham con, con el Liverpool. Y el Liverpool empató 2 a 2 con este equipo Tottenham. Y uno de los goles lo hizo Robbie King. Desde ese día yo me enamoré de, de este jugador llamado Robbie King. Eh, ese equipo era dirigido por Martin Jol en ese tiempo. Entonces desde ahí como que veía los partidos cuando podía. Y al final. Eh, cuando se hizo más popular acá en Sudamérica, eh, ya con la televisión satelital y todo, eh, empecé a seguirlo más. Eh, no tenía idea que existía un grupo de gente que le gustaba el Tottenham en Chile. Me uní con ellos en el 2011 y de ahí empecé a trabajar con ellos. Yo soy profesor de inglés, así que hice los papeles en el 2012 y el 2013 ya fuimos oficializados como, la, como peña o como comunidad oficial.
0: ¿A ¿Ustedes son...? ¿Sí? De, de las más antiguas, de, por no decir la más antigua del de, de continente, ¿no? ¿Cómo se ve la esa...? La primera fue la Argentina. La ah, primera
2: fue la Argentina la, y, la, la, y después la, de la, la Sí, de la Chile. primera filial es la de Manuel, si no me equivoco el nombre. Uh -huh, correcto. Es Arc sí. Hospor, que fue fundada en 2012, si no me equivoco. Ajá, y y fue luego en 2013.
3: Sí. Hay algo que eh, me parece muy interesante. que te interrumpo, Daniel, un momentico. Y es que mucha gente no sabe que sí. casi todas estas filiales nacimos de de una página en Facebook que se llamaba toteham Latino. Yo creo que casi todas las filiales salimos de esa página. Y ahí fue donde la mayoría nos llegamos a conocer y creo que es como ese espacio fue muy bonito para todos.
2: Mire, yo no conocía a Tottenham Latino. Te tengo que ser súper honesto. Eh, nunca fui fan mucho de, de, de los foros y de los grupos, eh, pero tengo un amigo eh, y, y con él me dijo oye, ¿sabes que tengo un grupo de amigos que le gusta el Tottenham? Y se llamaba Chile, Chilean Hotspur en ese tiempo. Y yo ahí conocí después, ubiqué a la gente de Tottenham Latino, a David sobre todo, que después empezó a ser ya parte de la administración de Chile Spurs. Y, y desde ahí empezamos a trabajar, eh, porque es prácticamente un trabajo, darle rueda a las redes sociales, tratar de buscar que, que la gente conozca el club aquí en Sudamérica, eh, Hemos tenido bastantes juntas. Generalmente las juntas se hacían y se hacen en mi casa hoy en día. Eh, y cuando son partidos importantes nos juntamos en un bar que es de, or de orden más británico, que se llama St. Patrick. Y, sí. y que queda a tres cuadras de mi trabajo, así que cuando pido permiso me dejan ir allá a, a, a ver los partidos. A ver eh, los partidos, sí. Sí, pero sí. en sí eso es... Eh, eh, la, la historia de, de la comunidad... Eh, es bastante linda, tenemos gente de todas partes, tenemos un hincha de la comunidad que vive en Noruega, que es un hombre bastante de entrada de edad, don Manuel, y que sí. llegó y, y, me, y me, me hizo conocer más, más cosas, él se hizo hincha del club antes de la llegada, o sea, cuando llegó Ricky Vila y, y Ossi. Sí,
0: desde el inicio... Casi, ¿no? Del, después de la, de la Copa de, de Argentina, esa Copa del 78, que llegan los, que, los dos baluartes.
2: Así que, pero por ejemplo, si ustedes me dicen, eh, yo tengo un cariño especial por por este club, porque en un momento muy difícil de mi vida apareció. No fue una cuestión de, de que yo quise buscar al Tottenham como equipo, sino empecé a seguirlo me llamaba la atención, yo seguía viendo a mi Milan, como se decía, o a Colo Colo, eh, pero cuando estuve en un momento complicado familiar, eh, lo único que podía hacer en las mañanas, cuando no podía de, de despertar temprano, tenía que, no quería salir a estudiar, eh, me quedaba viendo la Premier y estaban partidos partido de Tottenham Por eso de ahí le agarré ese equipo, el lema, el lema en latín que tiene, me, me encanta. Autores faceres. Autores faceres. sí. Y empecé a buscar historia y ya después de saber todo lo que sufrió el club para formarse, eh, ya, eh, ya es cosa parte de, de mi vida prácticamente. En mi casa tengo cuadros del Tottenham, tengo banderas, tengo más de 30 camisetas, eh, tengo muñequitos. Mi señora, mi esposa diseña y, y me hizo una mascarilla y me bordó el logo del Tottenham. Y,
0: ah, ah, genial. Y,
2: y todos mis vecinos saben que yo soy del Tottenham y, y, y bueno, es, eh, es así la
0: pasión como... también así en, en, en tu país.
2: De hecho, hartos amigos han, se han hecho hinchas del Tottenham por culpa mía.
0: Ajá, en ese momento, ¿cuántos, cuántos
2: hacen parte de, de la filial? A ver, en nuestras redes sociales siempre estamos en el, entre el, el espectro de los 1200 y los 1600 eh, seguidores en Twitter, en Instagram y en Facebook. En el grupo de la peña hay 130, empezamos 15 en el 2012, eh, y ahora ya llevamos más de 130 personas, activo alrededor de 70, 80 personas. Con algunos invitados internacionales, eh, no sé, Josué, que es el presidente de, de Costa Rica, que ahí le ayudamos a hacer la, la filial, que al fin este año ya está comprobada, ya está corroborada. Eh, estamos Muy ayudando bien. a Ariel con su, su filial en Buenos Aires. Eh, eh, David le ayudó a usted a formar la. David de... nos ayudó a nosotros, la... por ejemplo. Nos ayuda nosotros. Eh, y estamos tratando de ayudar a gente en México y a gente en Venezuela. Es más difícil en Venezuela y en Cuba, ya sabemos los problemas que hay. Pero, pero así, eso ha sido prácticamente mi, mi estado. Mi, yo no quería ser el presidente de Chile Spurs pero los muchachos me dijeron tú has hecho todo, así que te ganaste el derecho a ser el presidente, y desde ahí no me han sacado en siete años los muchachos. Te eh, religen. Hay
3: un régimen. Aquí hay régimen, acá no hay relaciones. Es? Acá hay autocracia. Todo, 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 es... Todo sí, es,
0: es, es una dictadura en Colombia. Y, <ríe> y ya que es más democrático allá, eh, eh, ¿qué planes tienen para la filial, a futuro, que, que han pensado... Eh, y cómo eh, planea pues, ¿eh? seguir expandiéndose, tener filiales en, en ciudades diferentes. Tenemos,
2: tenemos tres filiales que todavía no están oficializadas, pero están listas, están armadas. Tenemos con David eh, Puerto Montespurs, que está, vamos a ver los papeles pronto. Tenemos una, una, una filial en Valparaíso y otra en Concepción. Eh, tenemos muy poca gente que es del norte de Chile. Generalmente estamos desde la región metropolitana, que es el centro de Chile hacia el sur. Eh, hay gente, ya, ya tenemos más de 12 o 13 personas que nos siguen desde Temuco, de, otro, de otras ciudades, pero tampoco queremos empezar a armar filiales con 10 personas. Eh, claro. Queremos como... Porque si nosotros, nosotros nuestro trabajo fue muy difícil. ¿no? O sea, éramos 15, yo estuve por 3 años subiendo información solo. Eh, solo, todo, todo los, todas las cosas que se subieron, si les puse en un momento, yo las subía solo. Y, y no era porque yo fuera, como se dice, el único que quisiera hacerlo, sino era porque le, que tenía tiempo, porque como trabajo de profesor, tenía unas horitas en la sala de computación de mi escuela y subía info. Sí. Pero, y, y la idea es poder hacer, que esto no pase con las nuevas filiales. La idea es que ellos no tengan que sufrir lo que sufrí yo, por ejemplo tranochando, haciendo logo, haciendo imágenes y claro. cosas así. Ahí, sí,
4: ahí es entonces... donde entramos, eh, si me permite hacerte la, la interrupción, ahí es donde entramos, creo que nosotros también estamos en ese, en ese proceso de, de crear como un espacio eh, para que la gente pueda llegar y compartir, hablar y poder leer sobre todas las noticias que están pasando. ¿sí? En este momento... Nosotros también hemos, hemos arrancado varios, varios proyectos y hemos aprovechado como las habilidades que tiene cada uno de los de los miembros de, de la filial como tal, para ir moviendo, para ir moviendo todo, sí, o sea, entre esas, eh, este, este mismo, este mismo proyecto en el que estamos ahora mismo, es decir, los podcasts de que estamos empezando de manera semanal. Y, y también este servidor Que hemos que hemos montado En Discord, donde ya tenemos De manera automática para que Entren todas las noticias Desde Fútbol London, desde A las, de, las Direct Gold, desde El subreddit De, de, de Cois, ¿sí? o sea, de, de los Spurs Y de otras Fuentes de noticias también Así, así mismo como un espacio Para conversación y canales De, canales de chat, porque yo creo que quizás atomizar un poco, un poco las las filiales puede puede, puede ser un detractor en, en la etapa en la que estamos y es como más de, de hacer ese de crear ese espacio y que eh, ese espacio cómodo para todos y así poder ir creciendo en, en más como, como grupo y bueno la idea la idea a través de estos proyectos también es y, y con esta entrevista, ¿no? Es también integrar un poco a toda Latinoamérica. Así mismo como hablamos de atomizar dentro del país, dentro de las ciudades, también atomizar dentro de, de Latinoamérica, podemos crear algo entre todos, eh, alimentándonos de, de la buena labor de todos los de todos los Spurs y todos los fanáticos que, que estamos dando algo por el por el club que, que nos apasiona. ¿Sí? Y, eh,
2: de, de hecho... De hecho, estoy tan de acuerdo contigo y de hecho quiero, si lo ven estas personas, quiero que lo escuchen claro. Eh, ser hincha del Tottenham no es buscar likes. He eh, visto muchas redes sociales, eh, como le dicen mis amigos argentinos, cuentas falopas. Como dicen, <risa> tratando de crear eh, contenido eh, <risa> en base a rumores, en búsqueda de likes y... Y siempre he visto yo la necesidad de que uno tiene que vivir la pasión del club, igual como lo hacen generalmente cada uno en su ciudad, en su país, con su equipo de su nacionalidad. Entonces, sí. eh, nosotros empezamos a ver el tema de la expansión recién después de cinco años de, de estar juntos. Porque creo yo que eh, Colombia es un país gigantísimo. Y las ciudades están tan, tan separadas. Eh, por ejemplo, yo me, yo me acuerdo que en bus de, de Bogotá a Bucaramanga son ocho horas prácticamente en bus. Y a la costa son casi un día. Y, eh, y, y reunirse es, es bastante complejo. Pero mi invitación es como tratar de buscar focos de cuando ustedes mismos estén, en donde se junten con ustedes. Que ustedes sean como este árbol va a ramificar la cultura del Tottenham en, en, en Colombia. Si tenemos gente de Cali, de Medellín, de la Costa y de Bogotá, que ustedes sean los líderes de esos futuros proyectos sin olvidar el primero. Creo yo que nunca se va a olvidar, como dice, nunca se olvida uno el primer amor, ¿cierto? Entonces, sí. eh, yo estuve como dos ocasiones a punto de irme a la administración de, de, de Tottenham Chile, pero me salía. Duraba una semana y veía que las cosas no funcionaban porque me daba cuenta y volvía. Y como que todo se estabilizaba. Entonces, lo importante es simplemente, si tienes que estar ahí y, y alguien tiene que hacer la pega. Hoy día contamos con, con Pilar, que, que es una joven que llegó hace dos años y ha sido un Pilar fundamental. Camila, Sebastián, que es uno de los fundadores, y Nicolás, que es nuestro tesorero, eh, tenemos un grupo de trabajo que es bastante positivo y, bueno, no sé si ustedes han visto, pero desde que empezamos con la, la idea de hacer estos live por Instagram, somos una de las comunidades más vistas, incluso más que algunos medios deportivos. Eh, generalmente tenemos siempre 50 personas viendo nuestros live, y, pero eso es base a trabajo. Eh, claro. Si ustedes ven que ven sus videos, sus podcasts, 15 personas o 10 personas, siéntanse felices por hacerlo, sigan haciéndolo con amor, eh, porque al final, eh, cuando uno hace las cosas por obligación, termina uno como aburriéndose pronto.
0: Claro, y, y, aburre, y, a los, y aburre a los escuchas y a todas la persona, las personas que lo siguen, ¿no? Se, se nota que no hay como ese amor en el trabajo, cuando no se hace obligado, pero cuando se hace con cariño, como lo que ustedes están haciendo y como lo que nosotros nos de hacer, eh, pues se nota y esperemos que, que se note también
2: no, claro. y, y cuando necesiten ayuda con, con, con algún consejo alguna cosa, nosotros que somos los más viejitos, porque ya Arjospur, a pesar de que sea oficial, no tiene mucho funcionamiento eh, estamos ahí para apoyar a todas las comunidades, de hecho estamos tratando de ver la forma de apoyar mucho a Spurs Cuba ellos no tienen derecho de televisión o sea, no pueden ver los sí. partidos y a veces nos juntamos en videollamada para poder por videollamada mostrarle el partido sí. a ellos se y les puede hacer una seguir retransmisión extendiendo una, seguir extendiendo eh, ejemplo, esa pasión es que ellos no tienen zoom no tienen derecho a zoom
0: en el no, no. entonces si no, tienen pero, Discord se puede eh, ellos tienen una intranet
4: ellos tienen una intranet sí. de, de gamers básicamente y en esa intranet de gamers se permite herramientas de este tipo donde podría hacerse mismo, algo con
2: ellos y buscar el apoyo para que esta, estos países que tienen dificultades para poder seguir a su al equipo se haga más popular siempre he pensado yo que la única forma de que nuestro club traiga su, al equipo a Sudamérica es teniendo una o dos filiales por país tener más de mil personas inscritas y con eso ya va a llegar, la, va a llegar el Torenham a Sudamérica pero a jugar claro que
0: todos queremos ver, pues Daniel muchísimas gracias por tu participación muchísimas gracias por tus consejos, y eso es lo que queremos todos, ¿no? como seguir viendo fuerte al equipo eh. lo último que quería eh, preguntarles es cómo, eh, ¿cuál es el marcador para el partido de, de, de semana? Eh, ¿jugamos contra el Southampton, de visitantes? Eh,
2: ¿a las 6 de la mañana o a las 7? A las
0: Sí, 6 sí, sí, de la mañana, de la... de la mañana, ajá madrugamos a ver, ojalá, con historias, de -de de de claro como, <ríe> vamos, de -de hacer... vamos a intentar hacer,
4: vamos a intentar hacer un ves? watch along también, de, de todos los partidos que podamos, a través de, del servidor y que podamos hablar sobre el partido, pues aprovechando también la coyuntura de este año, sí, eh, es como, Buscar maneras en las que nos podamos reunir y compartir mientras va ocurriendo el partido es algo que podemos hacer acá desde,
0: desde el servidor. Entonces, muy rápido, eh, Daniel eh, Chile, eh, ¿cuál es su marcador para el juego del, del fin de semana?
2: Eh, no están metiendo goles todos los partidos, así que más encima jugamos contra Dan Inks, así que o empatamos a dos o ganamos tres a dos.
1: Perfecto, Mateo. 2-1 con doblete de son.
0: Eh, Juan
3: 1-0 Gol de
0: Bill <ríe> Yo
4: también voy con el, con el
0: 2-1 eh, Yo también eh, Digo que 2-1 Como dice Daniel eh, Nos hacen gol por partido Y creo que la suerte nos va a sonreír Como nos sonrió hoy Pero ya a futuro el juego Empieza a mejorar
2: Hay una eh, información que quiero entregar Que acaba de llegar Sí eh, nosotros jugamos el día martes con el Leyton, ¿cierto? Por la F, por la grabado. Uh -huh. Y vamos a enfrentarnos al Chelsea o al Barnsley en la siguiente ronda.
0: Bueno, que venga el Chelsea entonces.
2: Así que. <risa> y jugaríamos de local, ¿ya? Eh, el martes jugamos contra el Leyton Oriente, ¿cierto? Eh, de visita. Lo que el bueno, equipo, que, Leito, el era... equipo que está patrocinando Harry, ¿no? Harry le Qué compró la, la camiseta. Se tienen que dejar ganar, ya saben, y el jueves, yo creo que va a ser a la una de la tarde, hora de Chile, que creo que son una hora menos ahora en Colombia. Eh, vamos a jugar con, y lo voy a tratar de leer, con el KF Shenkedija Tetobo de Macedonia, de visita. Sí, hay Contra que... ella jugamos.
0: A ver cómo llegamos allá
4: sino ver cómo llegamos allá no, o sea, tenemos que llegar con todas y que no se vuelva a repetir lo, lo de este último partido eh, Yo quiero aprovechar también como un poco, ya que estamos terminando un poco el, el, eh, los temas de hoy Quería aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos los que nos escuchan y a cualquiera de los fanáticos a que también se unan a nuestro servidor en, en Discord eh, que se llama Tottenham Colombia y nosotros estamos repartiendo pues el link de la invitación en los distintos medios como en nuestro Twitter eh, que es Spurs Colombia y nuestro canal de YouTube donde nosotros vamos subiendo las transmisiones y retransmisiones de estos podcasts que estamos haciendo que se llama Tottenham Hotspur Colombia para que se sientan bienvenidos de entrar
2: Me desconecté, no sé por qué
0: no, tranquilo, igual ya estamos despidiendo, eh, muchas gracias a todos los que escucharon este podcast, eh, tratamos de estar constantes y subir uno a la semana, entonces, como dijo Daniel hace un rato, redes y allí se enterarán de, de todo este movimiento y cómo,
3: cómo pueden hacer parte de él también. Y la próxima semana probablemente tengamos invitada a la filial de Uruguay o de Argentina, entonces para que los hinchas de estos países estén pendientes para el debate de la próxima semana. Perfecto, muchas
0: gracias. Entonces, esto fue Expulsan Coffee. Gracias.
4: Listo, hasta luego. Listo, Listo por... muchachos.